0: Insegneremo oggi perché sono importanti le verità assolute. E se sì, tu non hai ancora le note, per favore alzate la mano. Gi ragazzi giovani, quelli che parlano la per prima lingua il e inglese, per favore sono tradotte, c'è in inglese e in spagnolo. Per favore portatelo a casa, meditate in quello che vedremo nei prossimi minuti. E vorrei cominciare parlando su quello che significa la riforma. Settimana scorsa ci sono adempiuti 505 anni della riforma protestante. Per tanti di voi e soprattutto per i nostri giovani non, non sanno cosa significa la riforma. E vorrei spiegare velocemente, parlare un pochettino su questo argomento. La riforma è un evento, un movimento che è avvenuto in Germania, in Gutenberg, dove un monaco
1: tedesco si alza
0: questo cattolico protestante si alza incontro di certe azioni della Chiesa in questa protesta si è pubblicato, lui ha pubblicato il giorno 31 non si è stato l'unico su questo ma questo uomo è stato chiave, è la faccia di quello che si chiama la riforma protestante la riforma protestante allora quando ha cominciato in Wittenberg Lui è uscito per la strada e ha pubblicato nella porta della sua chiesa, non c'era scrittura per questo momento, non c'era questa struttura come abbiamo adesso e ha pubblicato 95 punti, ragioni, sul disaccordo per pensare e capire. Questo l'ha dato nascita a quello che si chiama la riforma cattolica o la riforma protestante e per questo conosciamo il protestantismo. Questo è cominciato 505 anni, una settimana fa, che l'abbiamo festeggiato, il mondo intero lo ricorda. E lì si sono insegnati, si è parlato dei punti come che i credenti non si salvano per opere, si salvano per fede. Parlava su che i credenti non dovrebbero pagare nessuna penitenza per essere salvati o per essere perdonati. Che non no c'era no cosa che dovevano fare. Ha cominciato una grande dottrina che ha crollato quello che si chiamava Purgatorio. Il Purgatorio, è questo posto dove si insegnava, è invece è come un posto dei morti quando le persone uscivano dopo aver pagato una certa quantità di soldi. Tutto questo è quello che ha combattuto il monaco che si chiama Martin Lutero. Un'altra delle cose che ha combattuto, che è uscito da lì, è stata l'infallibilità del Papa. Il Papa è un uomo che sbaglia anche. Tutto questo ha dato una grande, un grande movimento ed è stato un grande cambiamento negli ultimi 500 anni per la Chiesa. È un cambiamento della riforma più grande che è stato in questo momento. Qual è stato l'effetto della riforma protestante? per per quelli che non sanno, non sappiano quello che è successo dobbiamo capire che il tempo era il tempo dell'oscurantismo dove non si conosceva, non si leggeva. e questa fase della riforma protestante ha prodotto il fatto che si poteva leggere in tante altre parti e che si poteva estendere l'Evangelio e che attraverso l'insegnamento del Vangelo, delle verità, della parola di Dio si poteva trasformare la vita di molte persone, quindi questo, questi paesi che hanno accolto la riforma protestante o che sono stati protestanti o hanno protestato, questi paesi... Tanti si sono alzati e sono stati prosperati socialmente, economicamente, in conoscenza, accademicamente e in molti aspetti è successo questo. Ma i paesi che non sono riusciti o non l'hanno fatto per qualche motivo, tra questi i paesi del sud Europa, come i paesi cattolici come Spagna, Grecia, Italia, tutti questi paesi che erano lì, Non sono riusciti ad avere questa trasformazione sino fino altri molti anni dopo. Stiamo parlando degli ultimi cento anni. Questo fatto della riforma è stato molto importante ed è molto significativo per la Chiesa il giorno di oggi. Vorrei che sap sapete questo. Noi abbiamo basi forti su questa riforma e tutto quello che facciamo parte di quello che facciamo ha a che fare con quello che si è insegnato in questa riforma ed è molto importante per te e per me anche se è successo 500 anni fa è importante ricordarlo voglio ricordare altri aspetti che sono importanti e perché è così effettivo il fare questa riforma voglio rispondere a questa domanda perché è importante ricordare la riforma eh, oggi? Non soltanto importante perché sono stati questi cambiamenti per la nostra vita, per quello che oggi chiamiamo il cristianismo. Sino che questo cambiamento, questo giro che ha fatto il protestantismo ha fatto che il cuore di molti credenti voltarono a Dio e per leggere la parola di Dio, a comprenderla in una dimensione che non... Non si aveva insegnato. Voi ricorderete che la chiesa in quel momento insegnava in latino, è come se si oggi cominciò a predicare in cinese o in mandarin. E non si capiva niente, ovviamente. E da quel momento una delle cose che ha aiutato tanto a che questo momento sia effettivo e forte è che si è inventato la stampa. È dovuto che si è inventato questa macchina da stampa. Una delle caratteristiche dell'oscurantismo è che la conoscenza era soltanto con pochi, soltanto pochini. Una elite aveva accesso a tutto, ma poi tutto il mondo ha avuto accesso e si è cominciato Dalla moltiplicazione o la stampa iniziavano a avere le scritte per molti posti e quelli credenti che desideravano avere quello che Dio voleva e che cosa c'era scritto hanno cominciato a imparare a leggere, hanno società agricola e tu devi capire che non c'era un studio come tale in quel momento ma quelle società, soprattutto i paesi nordici, hanno cominciato a essere trasformati Ma la trasformazione viene da capire quello che c'era scritto nella Bibbia ed applicarlo. Incluso in tanti paesi dove hanno cambiato la legge completamente. Oggi vediamo il frutto di questo, di questa riforma, e nelle nostre vite, nella nostra società e molte delle cose che stanno accadendo in questo momento. Allora, perché è così importante ricordare la riforma oggi? Perché quello che hanno usato i riformisti in quel momento per trasformare e dare questo cambiamento, questa riforma, questa protesta e causare questa riforma che hanno vissuto, serve il giorno di oggi in modo che noi inventiamo la fede. Ma serve anche per affrontare il tempo che stiamo vivendo. E stiamo vivendo un tempo supremamente complicato. E di questo parleremo tra qualche minuto. Spiegheremo perché. Cercheremo di insegnare perché è così complicata, ma prima di questo vorrei insegnare qual è, qual è la chiave, il successo di questa riforma, cosa ha fatto questa riforma. Tanti dicono che è stato Martin Lutero, che era in un posto specifico uh, d'accordo con la conoscenza religiosa, era un grande maestro, uno che traduceva le scritture La Chiesa Cattolica stava facendo male in quel momento. L'impatto dicono altri che ovviamente a quello che Dio aveva fatto. Altri dicono che l'impatto è dovuto a quello che aveva a che fare con la stampa, con il potere essere in grado di stampare la Bibbia e portarla ovunque. Ma io vorrei andare un pochettino più in là. E questo è l'argomento della nostra predicazione. e Penso che l'impatto è stato in conoscere verità assolute. e queste verità assolute sono principi che non sono negoziabili nella fede cristiana e noi conosciamo alcune di queste e perché sono così importanti le verità assolute prima perché la nostra fede è fatta di verità assolute la tua fede vorrei che tu mi guardi mi guardi per favore la tua fede è fatta di verità assoluta la verità assoluta Sono colonne, fondamenti nella tua fede che non si non si possono muovere come una casa, un palazzo se si, si sposta certe colonne questo edificio si indebolisce. la fede cristiana è basata in verità assolute per esempio una delle verità assolute è Gesù Cristo è risorto questa è una verità assoluta se tu togli questa verità assoluta o non ci credi non hai fede no, hai come cementare questa fede. Allora per tu crederci a in Dio, tu hai bisogno di verità assolute. Tu hai bisogno di verità, non, tu, non le tue verità assolute, ma hai bisogno di comprendere le verità assolute di Dio. E questo è supremamente importante per avere una fede stabile, che non si muove, che quando arrivano le bugie, i momenti, la confusione, tu rimanga in piedi perché hai questa fede che si basa in verità assolute. Bene, ora Dio è un Dio assoluto, lo stesso Gesù lo dice, in questo momento quasi suona offensivo, le spiegheremo perché. Quasi suona offensivo che tu dica queste parole di Gesù. Se non sei con me, sei contro di me, questa è una verità assoluta. Gesù non era arrabbiato quando l'ha detto, non credo, forse nel suo cuore l'aveva detto, incluso con tanta misericordia, cercando di creare un avvertimento. Se si tu non sei come me, sei incontro di me. Queste sono le parole di Gesù Cristo, non sono mie. Vuoi dire che questa è una verità assoluta, non funziona. Se posso essere un giorno con il Signore, un giorno sì, un giorno no. E lui dice, non sei com'è, o Ho tutto o niente. Dio è un Dio di assoluti. Diamo un applauso
1: al Signore.
0: Quindi la fede non è una questione relativa. Una questione relativa è qualcosa che si può app applicare, qualcosa che prendo e applico. A fare qualcosa nessuno può credere in dio senza verità assoluta per noi la verità assoluta è molto importante sì. Se tu puoi dire suonano troppo forte per me no continuano a essere importanti al giorno di oggi per uscire a insegnare essere in grado di insegnare questo voi potete vedere nel schermo Prima di passare alla grafica vorrei che andiamo a Romani 13,11. Tu mi dirai perché, Pastore, sono così importanti queste verità assolute per noi oggi, in questi giorni, in questi tempi. Guarda cosa dice. Andiamo a leggere un momento. Vigilanza nella vita cristiana. Lettere, Romani 13,11 e dice: E questo dobbiamo fare del momento cruciale e ora ormai che vi svegliate dal sonno perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando crediamo e il piano di Dio è che i suoi figli siano coscienti e sappiano in che momento sono sanno che momento stanno vivendo Daniele sapeva in che momento stava vivendo il Signore Gesù sapeva in che tempo viveva Elia, Isaia Tutti i santi sapevano dove, dove e quando vivevano. Guardiamo in questa parte del, del versetto. E dice, è e ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando crediamo.
1: E questa è una realtà.
0: Quando Paolo dice, fate attenzione, siete consapevoli. Capite il momento in cui ti trovi, l'attualità, il presente dove sei, valuterà il credente la sua salvezza. Quanti di voi in un momento dato nella sua vita hanno detto qualcosa così? Se io avessi saputo questo da giovane la mia vita sarebbe così distinta? Quanti di voi avete desiderato conoscere al Signore? Io l'ho conosciuto quando avevo 21 anni e tutta la mia vita ho pensato ah, se avessi conosciuto il Signore, se avrei essere nato in una famiglia di pastori cristiani sarebbe una cosa tremenda dove avrei potuto avere un'opportunità grande non avrei passato tanti dolori e la stessa cosa succede a noi si sarei stato in questa situazione sapete perché perché noi siamo coscienti consapevoli del momento in che viviamo quando siamo consapevoli il momento in che viviamo siamo consapevoli della nostra salvezza quindi dio ci dice continuamente di essere coscienti nel momento in cui sei e sarete consapevoli della salvezza siete consapevoli nel momento in che vivi e quindi sarai consapevole della tua salvezza. Cosa vuol dire con questo? Tu capirai? Io adesso posso vedere quello che accade intorno a me e io ringrazio Dio perché in casa capiscono chi è il Signore, i miei figli conoscono del Signore e comunque loro crescono e non, non, non capiscono la fede. Un momento detto che eh, era, era noioso, era questo. Allora che sono grandi ringraziano che conoscono del Signore. Quanti le danno un applauso al Signore per questo? Quindi in che tempo stiamo vivendo in questo momento? In che tempo viviamo in questo momento? E dirò questo categoricamente. Viviamo nel tempo e nel postmodernismo. Viviamo e nel postmodernismo. Pastore, la mia classe di filosofia e io l'ho visto questo nella classe di filosofia. E parleremo un pochettino di filosofia. Parleremo di tre etappe importanti. Non vi spaventate, per favore. Io non sono andata all'università e ora il peggio in filosofia. No, no, non vi spaventate. Parleremo di tre aspetti importanti. Tre passi importanti per poter insegnare questo. La prima via positiva che potete vedere nello schermo ci insegna la prima fase che va dai tempi biblici fino all'anno 1500, questa fase è chiamata il premodernismo, ripetiamo insieme, premodernismo, ascoltate questo, sto, sto insegnando tre fasi dell'essere umano, queste tre fasi importanti, questa è una lezione molto importante per sapere dove siamo. Il premodernismo va dal tempo biblico al anno 1500 la caratteristica del premodernismo è che Gesù era, Dio era nella parte più importante poi era l'uomo e poi la società quindi nel premodernismo la caratteristica più importante a parte della conoscenza di Dio era che degli uomini usavano la conoscenza di Dio per arrivare a conclusioni Non pensavano loro, non avevano logica come tale, sino che la logica si basava in quello che Dio aveva detto. Per esempio, Dio ha creato tutte le cose, il cielo, la terra, Dio ha cre creato l'uomo, tutto quello che c'è nella terra, ha creato il matrimonio, Dio ha creato il sesso, la vita sessuale, Dio ha creato tutto quello che ha a che fare. Dopo il 1500, la gente
1: non, si, non pensava più
0: Perché? Perché tutto era discernuto, ho capito, dalla conoscenza della divinità di Dio, della conoscenza biblica. E questa fase è chiamata il premodernismo. Qual è la conclusione di questa fase? Che durante questa fase era facile credere in miracoli, per esempio, non c'erano problemi perché dicevano Dio l'ha fatto, non ci sono problemi, credo in miracoli. Perciò, per conseguenza, posso credere in miracoli. Poi andiamo alla... Andiamo alla fase del modernismo.
1: In questo modernismo è cambiato
0: il modo di pensare e nel modernismo è cambiato il modo di pensare. Già Dio non era nel primo posto per prendere decisioni, sino che Dio era nel secondo posto e l'uomo pensava o analizzava la base per prendere decisioni la conoscenza e vivere la vita era la logica la logica la logica il precedente nel premodernismo la gente prendeva decisioni d'accordo con quello che diceva dio ma nel modernismo le persone le persone prendevano decisioni d'accordo alla logica se io capisco nei miei pensieri mi portano a una conclusione allora questa è la verità ok quindi questa è la verità. Quindi la gente usava la logica e il pensiero per capire il mondo e la vita e le verità. Per esempio, vado a dare un esempio in questo. La logica dice che l'essere umano la scimmia ha caratteristiche fisiche dell'essere umano. Quindi dice al naso, gli occhi, si comporta, somiglia. Per conseguenza, per logica, io capisco che veniamo dalla scimmia. Ci siamo? Questa è la logica, non c'è altro. Loro guardano le gambe, le mani, guardano certi gesti e dicono veniamo da lì. Che cosa l'ha portata a questa conclusione? La logica. Per questo momento della società culturale è difficile credere ai miracoli. Perché è difficile credere ai miracoli? Non è logico. Credere in miracoli perché non lo posso spiegare. E nel tempo del premodernismo era logico credere in miracoli. Era facile credere in miracoli perché io credo che Dio, Dio è Dio e non c'è problema. Per mia figlia credere in miracoli è facile perché ha otto anni, perché ha cinque anni, perché ha tre, perché è facile credere in miracoli. Nessuno ha detto che ha creduto in bugie, è facile credere in miracoli. Però la fase successiva del modernismo è logico. è come la copertina di molti, tanti di voi dicono, tanti ragazzi dicono: Io no, non credo, non puoi capire la fede perché è un miracolo. Il miracolo è l'intervento di Dio. Quindi questa è la fase che va dal 1500 al 1900 e questo che lo chiamiamo la leggente logica quando parliamo con Sandy le dico "L'ho condiviso la parola a questa persona e lei mi dice no, no, lui non crede, stiamo parlando e dice perché è una persona logica come logica? è una persona che vuole arrivare alle sue conclusioni per capire chi è Dio e quindi non crede in ciò che Dio sta facendo perché a Dio non le puoi credere per logica non è logico che tu chiudi gli occhi, preghi e vada bene nella vita non è logico che tu dai la decima e, e, e sei benedetto non è logico che tu metti le mani su una persona malata e guarisce non è logico che tu sei contento gioioso in una circostanza difficile questo è qualcosa per il premodernismo per la gente moderna non è logico ci siamo ora vorrei portarvi Scusate, andiamo alla precedente e nel modernismo l'uomo è primo e poi, quello che Dio dice, poi la società. Ma abbiamo un grande cambiamento che è quello che stiamo vivendo adesso e si chiama postmodernismo. Ripetiamo insieme, postmodernismo. Il postmodernismo vuol dire dopo del modernismo. E più o meno si calcola che gli esperti dicono che dal 1900 fino all'epoca che stiamo adesso. Allora tu puoi dire che cos'è il postmodernismo? C'è fede, c'è logica. Il postmodernismo ha la caratteristica che non c'è una verità assoluta. Ci sono tante verità. Il postmodernismo ha come caratteristica la interpretazione della verità. Tu dirai cos'è questo pastore? Andiamo a vedere la via positiva nello schermo, prima c'è quello che dicono la società, poi quello che dice l'uomo, la logica e poi quello che dice Dio. Io vorrei che tu ti localizzi qua, se si sei premodernista, se si sei moderno o se si sei postmodernista. La caratteristica di questa epoca e che la gente interpreta la verità secondo le sembra, quindi non c'è una verità totale assoluta, ci sono tante verità relative. Non è più ciò che è logico come quello di prima dell'epoca moderna, sino è quello che tu le dicono, quello che l'altra persona dice che è verità, quindi tu capisci tutto, d'accordo, per favore concentriamoci un pochettino di sforzo, per favore, tu capisci tutto, l'epoca postmodernista, capisci tutto, d'accordo a quello che le altre persone pensano. Ti spiegherò di un modo molto semplice, in questo momento nella società abbiamo persone che dicono in un corpo di uomo, dice io sento che sono una donna, perciò tutti mi devono rispettare, ma c'è un altro caso che è molto più forte, c'è un uomo nella televisione che dice io non credo che sono un uomo, penso che sono un umano. Sembra un scherzo, ma lui crede nella sua mente che è un cane, perciò tutti le devono rispettare la sua verità. E il mondo in quello che viviamo è un mondo di realtà o di verità relative, non c'è una verità assoluta. Infatti la persona che dice che ha una verità assoluta. Guarda, non è logico che questa persona, per esempio questo uomo che dice che sono una donna per dentro, non è logico perché il suo corpo dice, la logica dice che tu sei un uomo. Il tuo corpo è di uomo, pensi come uomo, hai ormone di uomo, ti comporti come uomo, ma la mia logica, ricorda lì, non vale più. Vale di più quello che dice la società intorno, la percezione degli altri. E molto meno la logica non è più valida, nemmeno quello che dice Dio è e l'uomo cre è creato come uomo e la donna come donne. Ma la percezione della logica del pensiero dice non si può neanche come posso essere una donna sapendo che ho il corpo di un uomo. Questo è il momento in quello che siamo. Quindi le caratteristiche del postmodernismo è che la verità non è obiettiva, sino relativa, che la verità è quello che gli altri pensano. La verità non è quello che Dio pensa, non è quello che tu pensi, arriva alla conclusione. La verità in questo momento è quello che gli altri intorno pensano. Perciò è una verità che non è assoluta, sino una confusione, perché tutto il mondo ha una propria verità. Ti do un esempio. Anni fa si cerca di si prova, da tanti anni si prova o oh, da tutta la vita, non lo so, un lobby, che questo lobby, un gruppo di persone con un obiettivo, cercando di fare qualcosa, tutti i cambiamenti che vediamo de LGTBI in questo momento postmoderno sono stati impulsati per un lobby gay. Vuol dire che tante persone che hanno aiutato con i soldi, influenze, forse hanno cercato di muovere tutto alla sua verità, fino al punto che oggi stanno nelle scuole e nel governo e dappertutto. Questo si chiama lobby gay Allora, tanti di voi l'avete accettato, la Bibbia non l'ha accettato e non è logico perché va incontro della natura. Tu lo puoi esaminare scientificamente e dici non no, non è logico che un uomo sia nato intrappolato. E con una mente di donna o una donna intrappolata in un corpo di uomo ci siamo ora qual è il punto di questo che tanti anni fa in Francia si muove si sta muovendo un lobby che un lobby che patrocina o aiuta e sponsera la supporta la pedofilia Quello che stanno cercando di fare è che una persona di 70 anni può avere relazioni sessuali con una bambina di 12 anni. Ora, qual è l'illegalità? La unica illegalità è che la, il, con, il concesso di questa ragazzina, di questa bambina, se questo uomo dice ti compro questo, ti compro l'altro, un uomo di 70 anni e mi fai fare tutto quello che voglio con te, allora è illegale. Sì, la bambina dice sì. È legale se si è senza concesso è illegale allora perché è rispettato perché si accetta questo perché è la verità che loro credono dicono io penso che sì, si può avere sesso con i bambini qual è il problema a te ti piacciono gli uomini sei un uomo a te ti piace le donne sei una donna allora che c'è problema che a me piacciono i bambini sono un vecchio verde Amen? Questa è la caratteristica e la conclusione di questo tempo in cui viviamo e per questo allora abbiamo tanti problemi. Quindi voglio che pensate a questo. Qual è il maggiore lì in vostri appunti il maggiore pericolo del postmodernismo? Il maggiore pericolo del postmodernismo perché tu prendi appunti è che non esistono verità assolute. Non c'è una verità. Ci sono mille di verità che non sono verità. Non c'è verità assoluta, la verità è d'accordo a quello che pensi, la verità è a metà, la verità è congiugare qualsiasi cosa che io possa in quel momento. E voglio raccontarvi una cosa, la Bibbia non si può camminare con Dio a meno che non sia una verità assoluta l'unico modo di camminare con Dio è in assoluto. Ecco perché lui dice queste parole che o sei con me o sei incontro di me, o sei con me o sei incontro di me. Quindi quando comprendiamo questo dobbiamo comprendere che noi dobbiamo fare qualcosa con queste verità assolute la verità assoluta è una, una grande battaglia, la mancanza di verità assolute nelle famiglie e nel governo. Ti do un esempio semplice. Ci sono famiglie dove i genitori permettono di fare qualsiasi cosa a questi figli e questi figli sono insicuri. E ci sono verità quando ci sono genitori estriti e soltanto permettono di fare quattro cose. Questi bambini crescono apparentemente repressi, ma sicuri. Perché? Perché le verità assolute li portano sicurezza. La verità a metà o relative mi rendono insicuro. Vorrei che pensate a questo in questo momento. La verità assoluta mi fanno
1: sentire sicuro. E questo è stato
0: il grande cambiamento Tutto il cambiamento, tutta queste persone ha portato a grandi società a cambiare perché avevano società, eh, verità assolute. Adesso non progressiamo perché non abbiamo verità assolute. Il giorno di oggi la Chiesa, tu, il credente, si sta confrontando contro cose molto difficili. Tu ti stai confrontando contro un pensiero relativo.
1: Tutto va bene.
0: Lo possiamo vedere da diversi punti di vista. E nel governo ci sono leggi che non hanno logica. Per esempio dice non ammazzare. Sì, non uccidere, c'è logica, ma uccidere un bambino è il ghembro della madre e non è un omicidio, è, un, è una legge, è illogico. E già il governo, in quello che stiamo vivendo, ha una quantità di confusione. Tu non puoi seguire il governo. Infatti loro approvano le leggi illogiche dell'LGTBI, è illogico e vi racconterò una cosa che c'è nelle notizie, nascosto, perché quando c'è nelle notizie e esce fuori è perché pro-gay o pro-LGTBI o pro-modernismo. Però molto nascosto c'è questa notizia che ha passato velocemente e l'hanno tolta, è la clinica di Tabiscot. La clínica de Tavisco de una clínica que han usado años, un paio de décadas, de, de, de cambiando el sesso dei bambini. Arrivaban i bambini 12, 13 años y dicevano: Siamo confusi, creo que c'è un uomo e una mujer dentro de mí, diceva este bambino, y le cambiaban el sesso. No le chiedevano: Sei certo, vuoi questo? Molto bene, no c'è problema. Te soportamos en questa decisión de verità relativa. Entriamo in questo nuovo supporto e cambieremo il sesso. E le cambiano il sesso. Le hanno cambiato il sesso a tanti. Questo sta succedendo nei paesi nordici. Quando l'ha cambiato il sesso, hanno detto e eh, l'abbiamo aiutati 20 anni, 15 anni dopo, questi giovani tornano con pensieri suicidi, depressivi, quasi volendo togliersi la vita, morire totalmente. Non sapevano che succedeva. E dicevano, com'è possibile che all'età di 12 anni ci sarebbe un dottore che mi aveva permesso cambiar el mi sexo cuando yo no tenía niente, cuando no sabía qué hacer, cuando lo que tenía era una confusión psicológica y e mental. Entonces, ¿qué está sucediendo con esto? Que le están cerrando, pero esto es soltanto una cosa que se si están dando cuenta ahora. comunque, las le leyes continuan para el gobierno, todavía totalmente relativas. En la sociedad no es un, un modelo a seguir. Tanti anni fa potevi seguire questo modello della società. Io ricordo mia madre che mi diceva tu devi essere utile per la società, devi aiutare, sopportare, contribuire alla società. Adesso non ti puoi fidare della società, non è un modello a seguire, non sai dove va. Perché ha una verità relativa, ma tu vai alle scuole, all'università e si sono diventati i posti dove insegnano tutto quello che è relativo, zero verità assoluta. Anni fa la università era il posto peggiori che avevano, non dico non andare all'università, erano i luoghi dove insegnavano quelle verità relative e le dicevo: Guarda, questo non esiste, Dio non è qui, provami sì Dio è di cui dice che è, perché erano tutte verità relative. Ora, quello che stanno insegnando adesso, la verità relativa. Cosa significa nelle scuole? Stanno insegnando come essere omosessuale? nelle scuole stanno insegnando come Dio non esiste, nelle scuole stanno insegnando che Dio non è una verità assoluta, la scuola sta insegnando che le persone devono accettare tutte le religioni che esistono e questo è totalmente sbagliato esto no es el problema total sino que adesso el postmodernismo entra entrado así con tanta fuerza que la tua familia ha problemas con el postmodernismo. Un ragazzo, el bambino, arriva a casa y e dice: ¿Por qué no accetti papá, sabiendo que ci sono tante religiones?. Ci sono genitori que dicen: Da cuando mio figlio no me interesa si mio figlio non arriva a la escuela, alla chiesa, ma finché mio figlio è una brava persona non ho problemi, non ha verità assolute. non mi importa se mio figlio dorme, fa con la ragazza, non ho una verità assoluta tutte le strade le dice il bambino al papà, oh papà e tu non sei moderno, papà che tu non sai cosa fare in questi momenti e dice il figlio, la figlia, tu non sai come comportare, non capisci la, la società in cui viviamo sei Pro moderno. Quello che il bambino sta dicendo ci sono tante verità, papà. e quello che ho imparato. Non c'è una verità assoluta. E sbagli. In una epoca, in un tempo dove non ci sono verità assolute, la verità assoluta diventa un'offesa Un paio di mesi fa, nel mese di luglio, quando si è festeggiato il giorno gay. Era festeggiato nella scuola di mia figlia con quattro altre ragazzine che vengono qui alla chiesa. E in quel momento, quando le hanno insegnato, questo mi sono reso conto. Io ho scritto una lettera dicendo: Non voglio che mia figlia partecipa in questo perché si partecipa, va incontro delle mie verità assolute. Per il maestro, per l'insegnante, questo ha avuto una chiamata dal direttore della scuola e le lettere del direttore perché stava offendendo la sua verità relativa. Crediamo che si può essere omosessuale. L'invito era che si faceva un, una torta con la bandiera gay. E non avevano relazioni, persone dello stesso zero, non le mostravano pornografia. Non c'è niente che a vedere con questo, soltanto offrivano una tarta con la bandiera gay. Una delle figlie, de, delle figlie che vengono qua dicevano, sì, loro dicevano alle amiche, Dio ha creato l'uomo e la donna e sono così, si sentivano offese perché la verità assoluta
1: offende la verità relativa. Vorrei che pensate a questo. Siamo qui? ¿También o no?
0: Las familias están guardando esto, se si está metiendo, convolgendo las familias, ¿ma está entrando en la Le Las stanno están aceptando y e no ven como una cosa seria, grave. Las Chiese están acomodando para aceptar cualquier genere de cosas. Ya no lo llaman pecado, lo que es pecado, están viviendo. Un postmodernismo all'interno della Chiesa. Quindi c'è il caso di un pastore un paio di anni fa. E questo parroco, questo pastore, una delle cose che ha detto questo pastore, un pastore bautista, e i Bautisti sono riconosciuti per averne una dottrina molto solida, una dottrina di tante verità assolute. E questo pastore, è entrato in questa Chiesa, hanno cominciato a sposarsi persone dello stesso sesso. Non è la, più la logica, non è più quello che Dio dice, e la società. Perché? Perché stiamo aprendo le nostre porte alla diversità delle persone. Forse in questo momento quello che stai ascoltando forse ti offende, se ti offende ti entra come... è perché hai una mente in questo momento postmoderno. Non c'è una verità assoluta. E questo è un problema, il problema non sono io, è che tu hai bisogno di verità assoluta per avere un, una fede sana, una fede solida. Non c'è fede sana senza verità assoluta. Per quello che adesso non soltanto il postmodernismo, eh, non è soltanto nel governo, nella società, nelle scuole, nell'università, che sono i peggiori luoghi per mandare un figlio, si muovono in... in nei luoghi di comunicazioni c'era per esempio nel mio telefono una applicazione della, della banca, c'era la bandiera gay. La banca sopporta a una verità relativa. Tu conosci il mese nero, il mese gay, il mese di de quanto, dell'altro e cominci a vedere tutti stanno cercando una verità relativa da sostenere perché la comunità è quella che dirige la verità. E questo è il problema, non è Dio, sino la comunità. Ecco perché adesso nella tua mente, nella Chiesa, nella famiglia, nella Chiesa e nella tua mente, tu accetti, o accettiamo, offriamo secondo le lezioni. Vi racconto una cosa, vorrei che tutta la Chiesa faccia attenzione, ci concentriamo in questo momento. Una delle religioni più rapide crescita è la spiritualità. È spiritualità tu trovi persone che dice non credo in una religione, perché il pensiero postmoderno dice io non ho una religione così, ma sì credo in Dio. Quindi usano un pochettino di Buddha, poi usano un pochettino degli ebrei, poi un pochettino della Kabbalah, un pochettino della santeria. La spiritualità non è una religione come tale, è un mischio di molte religioni è accettato. Perché? Perché è relativo. Se tu ti senti bene così non c'è problema. Se da qui in su sei ebreo, se da qui in giù sei musulmano, da qui in giù sei indiano e poi sei cristiano e poi satanico, non ci sono problemi. Accettiamo perché tu dici che sei spirituale. Quindi quando una persona dice che è spirituale significa non sono ebreo, non sono cristiano, Non sono musulmano, non sono indù, non ho nessun tipo di rapporto con questa religione, ho scelto molti pochettini di molte religioni e questo è quello che mi rende quello che sono io, la persona che sono. Tutta questa fede è fondata in una fede, se tu pensi così è una fede che è bugiarda e vuota, è una fede di verità relative, non è una fede di verità assoluta. Ecco perché noi dobbiamo fare molta attenzione. Vi racconto qualcosa prima di andare a Giovanni 14,
1: 6. E sapete questo che è molto importante. offeso mia figlia arriva
0: il weekend e la scuola, lei sa che non festeggiamo Halloween, non festeggia la morte semplice così. La questione non è de vestirsi, de trasvestirsi, sino che domani facciamo una festa dei costumi. Uno si veste da infermiera, altro da falegname e non c'è problema. Il problema non è questo, è la celebrazione che fanno. E questo in casa mia, mia figlia mi, mi domanda dice "Adesso arrivano questi bambini Travestiti, sono così carini. Lei sta dicendo: Amo i bambini. Posso tenerle dei dolci?. Lei mi ha chiesto così: Posso darle dei dolci?. Si sì, bussano alla porta. E io l'ho detto: No, Gabi, non darglieli perché il giorno di domani, quando i tuoi figli crescono e festeggiano la morte, loro vorranno e tu non potrai capire perché questa è una verità relativa. Lei ha capito. Voglio che tu sappi questo: se questo è in casa mia, che sono un pastore, che predico verità assolute, come sarà nelle, nel resto delle famiglie, delle case? E non ho niente contro di, di travestirsi, ma sì con le verità assolute. Allora andiamo a Vangelo di Giovanni 14, versetto 6. Ho bisogno di spiegare questo. Allora, qual è il maggiore pericolo del postmodernismo e che non esistono verità assolute e dice così questa è la dichiarazione del Signore Gesù Cristo.
1: Chi è Gesù? Sì. Non siete sicuri? eh
0: Chi? No, 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 no. Gesù è? Dio, è Dio. Questo è, questo è un assoluto. Infatti voglio dire questo, se tu non credi che Gesù è Dio, tu non credi in Dio. Non hai cristianismo. Ci siamo? Non hai, non sei salvo. Perché? Perché dire che Gesù è Dio è una verità assoluta. Dire che Gesù è Dio, che Mahoma è Dio, che Buddha è Dio è diverso. Dei dire che tu sei Dio vuol dire che non esiste Dio. Soltanto con questo versetto vorrei portarti all'assoluto di vivere per Dio o di quello che è Dio. Versetto 6, Giovanni 14, 6. Gesù gli dice io sono la via, ripetiamo insieme, io sono la via, vorrei che sottolinei la parola la via, guardate questo, Gesù non ha detto io sono la via, Gesù non ha detto sono un'altra un via, Gesù ha parlato in assoluto. Ha detto io sono la via, non ha detto altro. Se avesse voluto dire io sono un sentiero, e c'è Buda, e c'è Mahoma, e c'è quello che tu vuoi, angeli santi, l'avrebbe detto. Ma credere in Gesù e il cristianesimo è assoluto. Ha detto io sono la via. Se si tu non capisci che è la via, forse non sei in Cristo, è un assoluto. O la che propone la società attuale? No, dobbiamo accettare a Buda. Molti anni fa, io, molti, dico così, si mi attacca a questo. Vent'anni fa, che sono molti,
1: <ride> ci incontravamo in
0: Eduard. In Eduard c'era un posto. Era una casa, era uno dei primi incontri che abbiamo tenuti. E una delle persone ha avuto comprare questo. Il proprietario di questo posto ha detto: Ci sono molte chiese cristiane. Non la vendo. Voglio dare l'opportunità a qualcheduno di un'altra religione. Ci siamo? Lui ha creduto in una verità relativa. Oggi come oggi c'è un tempio indù, indiano. Lui non ha creduto in una verità assoluta, ha creduto in una relatività. Il problema è che tu sei inclusivo in tutto e non fai nulla. E per camminare con Dio eh, dobbiamo essere assoluti. Se tu non conosci la verità assoluta, tu non puoi camminare con Dio. Per questo tante delle famiglie Tanti, tanti ragazzi fanno tanti sbagli perché non hanno le verità assolute. Dicono, ah, oh, Dio può una cosa, un'altra, io posso fumare, io posso fare questo, l'altro. Perché ho no, verità che non sono assolute, sono relative tutte. Ecco, perché non possono camminare in comunione con Dio. L'unico modo di camminare in comunione con Dio è camminare in assoluti. Guardiamo cosa dice qua. Io sono la via, non ha detto sono una via, un'altra via, sono un cammino migliore, una via migliore, io sono la via. Guardate quello che dice l'altra parte, la verità.
1: Sottolineiamo la parola la
0: verità. Questo aiuterà. Lui non dice sono una verità, Lui non dice sono parte della verità, Lui non dice sono come una verità, Lui dice sono la verità, è un assoluto. Se tu non capisci che Gesù è la verità, ancora non sei in Cristo. Ora tu dovrai capire in casa e nel tuo interno che è la verità, che significa che soltanto c'è una verità. Bene, 500 anni fa c'era una verità e dopo di questa verità, come è, è divina, non è stata la logica che c'era una verità, quindi gli uomini hanno detto no, no, ci ha creato Dio, ci siamo creati noi stessi. Cioè, è, la, è la fase dell'evoluzione tranquilli, non ci siamo fatti da soli e il giorno di oggi dice tu quello che vuoi fare se tu vuoi essere un gatto tu sei l'unico miglior gatto ti ameremo come gatto ma se sei un cane è bello il cane vieni qua ma se ti senti ragazza in un corpo di ragazzo non c'è problema continuiamo insieme e i genitori dicono è e quello che c'è guardate da quello che È stato detto le leggi. Si sono accettate le leggi che, fu, che possono cambiare il sesso. C'è un incremento dei bambini che, per moda, dicono: Sono più uomo, papà. Oggi sento ho un problema. Un ragazzo di 12 anni che non sceglie. E all'ora de dormire una ragazza di 14-15 anni che non è capace di essere in grado di responsabile con i compiti Un ragazzo di 16-17 anni che non riescono a alzarsi da soli al mattino può scegliere il sesso? È illogico Ma per questa verità relativa eh, va bene Perché se tu senti così, tranquillo Sì, tu credi che così non c'è problemi, da quando ti senti bene stiamo capendo il problema del postmodernismo Quindi guardate quello che dice, sono la vita. Vorrei che tu sottolinei la parola la Qui ci sono cinque verità assolute Soltanto in questo, nel modo che Gesù si identifica, vorrei che pensate questo, L'abbiamo parlato di uno del workshop che abbiamo avuto otto giorni fa, l'identità è chi sono io, quando tu ti identifichi, io sono questa persona a piacere, io sono Davide, questo mi identifica, questa è la mia scienza Alcuni di voi possiamo dire, io sono poliziotto per fare uno scherzo, altri per dire bugie No, io non sono sposato per una bugia, ma il Signore Gesù ha detto una verità E questa è la prima parte che dobbiamo partire E qual è la verità? Siete assoluti, io sono la via La verità è la vita, non c'è un'altra vita Tu dirai, ma pastore oggi ho letto in un libro, non c'è un'altra vita C'è la vita in Dio es la vida, Lui es la vida. Nessuno viene al Padre, se no per me,
1: per medio de me. mí. E el único modo de entrar en el Padre es a través de Jesús. se no por medio de me. mí.
0: Soltanto Jesús el ingreso al cielo, el ingreso a la presencia de Dios. Fermiamoci in questo momento. Ti offendono queste verità assolute? Sì, si queste verità assolute tu dentro nel tuo cuore urla e piangi, sta rompendo i vestiti. È impossibile come non accettano Mahoma o che non accettano questo o l'altro. Tu ancora non hai conosciuto Gesù perché Gesù è la verità e non si può negoziare in questo eh, questo è la fede cristiana.
1: Insomma, siamo una mosca in
0: mezzo del latte, perché questo mondo intero è relativo e noi siamo perseguitati
1: perché siamo assoluti. Proprio come questi ragazzi hanno detto papà
0: se si dico qualcosa che Dio ha fatto all'uomo, eh, la donna donna, i miei amici mi dicono che sono omofobico. Accadranno due cose. Questo bambino ha la forza di avere una verità assoluta nel suo cuore dovrà dire per amore a quello che succede, non dirò la mia verità assoluta? Quindi
1: come posso affrontare il postmodernismo?
0: come posso confrontare il postmodernismo e ti darò due cose importanti per questo. Ma prima vorrei che andiamo alla seconda lettera di Corinzi, 10.4. Seconda lettera di Corinzi, 10.4. Lo so che oggi stiamo parlando di un argomento importante, ma allo stesso tempo so che è un, un argomento molto spirituale. Alziamoci un attimo in piedi. Prendiamo un respiro forte, ringraziamo il Signore, aprite le labbra, diamo un applauso grande al Signore
1: e accomodiamoci,
0: grazie. Andiamo alla seconda lettera di Corinzi 10, come confrontare il postmodernismo? Come confrontare questo pensiero in casa? Come confrontare questo pensiero? E vorrei, per rispondere, secondo corinzi 10, versetto 4, ascoltiamo quello che dice. E infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze. Distruggere le fortezze. Ripetiamo insieme. Distruggere le fortezze. Potere divino. Quando pensiamo in un potere divino, che in cosa pensiamo? Stiamo pensando nella forza, vero? E stiamo pensando in qualcosa che arriva, muove all'improvviso, fa una mossa? E Stiamo pensando in qualcosa fisico, in qualcosa spirituale? Ma voglio portarti a questa lotta. Lui sta parlando delle armi con cui stiamo combattendo in questo mondo. E sta parlando di, di avere il potere divino. Cos'è questo potere divino? Andiamo al versetto 5 e dice. E tutto ciò che si eleva orgogliosamente, orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. L'ultima parte del versetto dice portare in cautiverio ogni pensiero ogni pensiero è l'unico modo di rompere andare incontro del postmodernismo sta
1: di evitare tutto ciò che accade incontro della conoscenza di dio ripeto e spiego con questo la chiesa la prima cosa che tu
0: devi fare è aggrapparti alla verità assoluta aggrapparti alla verità assoluta. La prima cosa che devi fare, se la chiesa, la famiglia, se tu come individuo non ti aggrappi alla verità assoluta, le altre verità relative ti possono distruggere. Torno all'argomento dei miei figli, che è il mio. Quando... In tutta l'infanzia con Gabriele, negli ultimi momenti, momenti della, gio, della giornata, vado a letto e preghiamo, le racconto sempre una storia la storia che l'ho ho raccontato eh, mi dice papà mi racconti una storia e c'è una storia che la, le racconto da quando era piccolissima, l'illustro con questo papà Dio ha fatto il cielo e la terra, ti Te ama moltissimo ha fatto l'uomo, gli animali, il cane, il gatto, tutto l'ha fatto papà Dio e sono passati anni da raccontare questa storia fino a quando un giorno mi ha detto papà perché mi racconti sempre questa storia? e io l'ho risposto perché quando tu cresci, cresci, questa storia te la rovinaranno nella scuola da danneggeranno la storia che Dio non esiste, che le università ti diranno Dio non è buono Dio è un modo di governare il mondo la religione è un modo di fare altre cose, è il modo di danneggiare e lavare il tuo cervello perché quando cresci e i mezzi della media ti bombarderanno con pensieri continuamente che Dio è cattivo perché quando cresci i compagni le ragioni che ti diranno che Dio non è con te perché tutte le situazioni che saranno accanto di te ti bombarderanno con un unico obiettivo, la conoscenza di Dio. Bene papà,
1: se la chiesa non si aggrappa
0: alla verità assoluta e lo dicevo nella prima riunione, specialmente i nuovi le capisco, ma quelli che sono leader responsabili, gente che insegna, deve essere qui, deve essere qui, si vuole insegnare perché deve ascoltare verità assolute perché se no cosa insegneranno alle famiglie? Ti dico una cosa, la scuola... Porta i tuoi figli ai gruppi della scuola a vedere le religioni, ascoltate l'insegnanza, andiamo al, al tempio Buddha, bene, siamo andati al tempio Buddha, questo è quello che fa Buddha, la reincarnazione, una quantità di cose, l'induismo, tutte le religioni che sono, le portano una sinagoga, questo che fanno, le portano a un'altra parte, cosa le stanno dicendo i tuoi figli? Prendi questo di qua, se ti piace. Alla fine nell'esame di quello che hanno imparato che cosa ti è piaciuto di più del tempio indù? Mi è piaciuto che ci sono tre dio, che cosa non ti è piaciuto? Non mi è piaciuto che è molto freddo. Che cosa ti è piaciuto della meschita, della mosca? Questo. Che cosa ti è piaciuto di... del tempio, quello che vuoi, del satanismo? Adesso faccio un cuneo qua. Sapete che il satanismo è una religione? anni fa qui sono uscite in una barca dove le forze armate, le forze reali o come le possono dire, the royal marines o quello che è, hanno accettato perché un soldato ha detto io voglio esercitare la mia religione qui. Qual è la tua religione satanica? E in mezzo di questa barca ha fatto un culto satanico. Non ti puoi immaginare che sia vestito con le corna e la coda. No, 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 ha pregato il suo Dio, Satana. E tu lo puoi vedere nelle notizie, e nel telegiornale era. Se a me, in questa società relativa e postmodernista, mi deve accettare come credente, io devo essere inclusivo. Quindi il musulmano deve dirmi, mi deve accettare. Quello che dice: Mi deve accettare il satanismo. Anch'io posso esercitare la mia religione. È un diritto che ho perché è relativo. Ci siamo? Cosa fanno nelle scuole con i tuoi figli? Vanno alcuni dei tempi e gli dicono: questi ragazzi stanno scegliendo. Ah, bene, alla fine sono spirituali. Quando tu parli con loro, gli evangelisti, questi ragazzi dicono bene. Ora, sai chi è Gesù? Sì, sì, lo so chi è lui, lo so chi è l'altro, non credo in questo, credo negli angeli, credo nell'altro. E hanno un cocktail di religioni. E non possono avere una relazione con Gesù
1: perché Gesù è assoluto. Ti stai offendendo? Gesù è assoluto. E nel suo tempo, Gesù con il suo popolo. È assoluto, o tutto o niente.
0: Ora pastore, allora cosa faccio? Se tu non fai le tue verità assolute, i tuoi figli torneranno a casa dicendo: "Questo figlio che ho oh, è uscito gay?". E non c'è problema, papà, è uscito dipendente, è normale, papà tu mi hai insegnato un mucchio di cose e sono passate 20-30 anni, è normale andare a letto con tanti uomini, avere tanti matrimoni, avere tanti fidanzati, è normale che venga la coppia, papà, come puoi dire? Se tu mi hai permesso, se hai guardato i film con me, ma se io permettevo mia figlia che dormiva nella stanza con il suo fidanzato, tu me l'hai permesso? Come non posso permettere che mia figlia abbia tanti fidanzati? Verità assolute. E non sto dicendo mancanza di rispetto, sto dicendo assoluti. Quindi ora è diverso quello che facciamo noi, è e lì dove arriva la, la lezione. Noi andiamo in Israele, quando siamo in Israele siamo nel muro dei pianti, andiamo a vedere la mosca e diciamo questa è la mosca, per questo, per questo, per questo è. e questo va incontro a di Dio. Questa è la mia verità assoluta. Questo dicono gli indiani, ma questa è la verità assoluta Questo è quello che dice la vita su LGTB, ma questa è la verità assoluta Se tu come genitori non no avvini tutto quello che insegna e quello che tu stai facendo adesso con una verità assoluta i tuoi e figli si perdono, diventano relativi Quindi la prima cosa per combattere e confrontare il postmodernismo e aggrapparsi alla verità assoluta. Ma la seconda cosa così importante, scriviamola, adattare il modo di presentare il Vangelo. Già con questo finiamo.
1: Cosa significa
0: adattare? il modo di presentare il Vangelo vorrei che mi ascoltate molto molto chiaro ho bisogno che rimanga con questa idea non posso lasciarti andare con questo ascoltate quello che dice adattare il mio modo di presentare il Vangelo non ti sto dicendo adatta il Vangelo ti sto dicendo adatta il tuo modo di presentarlo Questa società postmoderna ha tre caratteristiche, ascoltate questo. Uno, non crede in verità assoluta, qualsiasi via porta a Roma, non credono in niente assoluto. Sì, mi piace il tuo, mi piace il mio, possiamo fare uno scambio, se finisco a fare il rosario con 5-4 passi, 5 preghiere musulmani, e poi vado alla chiesa, il fine delle settimane faccio e pratico la cavala. E in casa mia ho un altare satanico. Mm. Siamo nel corretto. No, no, no puoi. Cos'è adattare? Cos'è l'adattamento? Ci sono persone che adattano il Vangelo, ma non è il Vangelo che si deve adattare, è il messaggio. Gli dicono i genitori che dicono tu stai crescendo, non, non c'è problema, dormi con la tua fidanzata, dormi, fai quello che vuoi. E scendono, abbassano le standard del Vangelo e i figli crescono dicendo non c'è una verità assoluta. Quindi tu devi dire è peccato, ma non urlarli, ascoltate bene, questo è un peccato. E dire quello che stai facendo è sbagliato, è un peccato. Io devo adattare questo che ti insegneranno nella scuola, devo adattare e la mia rappresentazione, la mia presentazione del messaggio. Loro non stanno cercando una verità assoluta, e infatti la rifiuteranno. Gesù è l'unico Signore, dice la parola di Dio. Loro dicono eh, come con il Signore, ci sono tanti e tu devi adattare la presentazione di questo messaggio dicendo Gesù è unico e voglio mostrarti perché loro non credono, questa società postmoderna non crede in un'istituzione, non crede nella chiesa, crede in una comunità. E, ti darò un esempio.
1: Perché ti piace la chiesa? Perché è una comunità?
0: È e così tanto dentro il postmodernismo in noi che diciamo è una comunità, non è un'istituzione. Ed è vero, siamo una comunità. Questa società postmoderna non vuole un'autorità, vuole un'esperienza. I tuoi figli vogliono esperienze. Ah, io voglio andare, voglio fare, beh. ma quando devono essere sotto l'autorità, li costa tu devi lavorare con l'autorità figlio guarda l'autorità è nominata da Dio per questo la madre dice il papà deve essere rispettato ecco perché l'autorità dove sei deve non essere rispettate tu devi adattare il modo di presentare il tuo messaggio ma voglio dirti questo vanno presi dalla mano se tu non conosci le tue verità assolute Voglio che tu sappi che finiranno i tuoi figli, finiranno la tua fede, possono distruggere tutto quello che hai da Dio.
1: E la parola dice a quello che non aveva se toglie tutto. Come puoi sapere la verità assoluta se non conosci la Bibbia? Questo non è una questione dei sentimenti, è una questione dei principi.
0: Voglio che tu ti fermi e pensi come stai vivendo la vita, per verità relativa? Ah, mi sentivo di fare questo, per questo ho fatto l'altro. O per verità assolute? Tu non rispetti un'autorità per... perché è simpatico, perché ti piace. Questa è una verità relativa. Donna, tu non rispetti il tuo marito perché non lo onori, perché si è comportato bene il mio marito, perché è simpatico, perché è bello. Tu rispetti il tuo marito perché è una verità assoluta. Papà, tu non correggi i tuoi figli perché, o le correggi, no perché, ah che ero così arrabbiato. Questa è una verità relativa, tu le correggi perché c'è bisogno di essere corretti, è una verità assoluta. Tu non vieni in chiesa perché oggi sta piovendo, no, tu vieni perché Dio ti sta chiamando, Dio ti chiama a riunirsi, è una verità assoluta.